0: 皆さん、こんにちは。ジョーです。今日もですね、皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットと今世界で注目をされている仮想通貨に関連したニュースを一緒に見ていきたいと思います。えー、早速ですね、マーケットの方から今日見ていきたいと思うんですが、まあ、この後なんですけれども、アメリカの方ですね、政府の方からステーブルコインに対しての、まあ、レポート、調査、調査書報告書というのが出てきましたので、それについても今日,本日は触れていきたいと思っております。で、それに加えてですね、今回アマゾンがまあ、新たにですね、まあ、非常にまあトップのポジションで、えー、仮想通貨関連のことを担当するような人を採用するということで、そのあたりのニュースについても今日は触れていきたいと思いますので、えー、ぜひ最後まで動画をご覧ください。では、えー、早速マーケットの方なんですけれども、えー、こちらビットコインの冷やしのチャートになっております。はい、もうほぼ動いてませんとい、まあ、うような状況かと思うんですけれども、まあ、一応ただマーケット全般のその環境というところを、あのーまあ、見てみると、ファンダメンタルのオンチェーンのデータとかをて見てみると、まあ、そんなに悪くないというか、むしろ今、非常にいい状況にあるんじゃないかなと思うんで、まあ、そのあたりについては、この次の夕方の動画でですね、触れていきたいと思いますので、ぜひそちらの方もご覧ください。はい。で、イーサのはまは、まあ、引き続き上昇トレンド、あの継続しているような感じにはなってますけれども、やはりこのあたりに関しては、イーサに関しては今、イーサ単独での何かいい情報、ニュースとかというよりも、やっぱりこのイーサリアム上のプラットフォームの拡大拡充だとか、まあ、追加的な投資というところで、まあ、非常にサポートされていると思いますので、まあ、これはさらにあのいいニュースなんじゃないか今、まあ、ニュースというか傾向なんではないかなと思うんですよねやっぱりこのエコシステムが育つことによってどんどんどんどんイーサーの価格というのは、まあ、底固めみたいなのを上昇しながらもできているというところで、まあ、非常にこれはいい傾向かなと思うので、まあ、これは特にあの悪材料はまあ今後出てくることはおそらくそんなにはないでしょうし継続してエコシステムがどういうふうに育っていくのかでそしてプラス加えてイサ s ー2 0ですねそのあたりについてどういうような情報がアップデートされていくかというのをまあ淡々とポジションを積み増しながら見ていくというところがまあいいんではないかなと思っておりますで、まあ、それ以外に関してなんですがやはり引き続きメタバース関連の銘柄が非常に注目を集めているわけなんですけれどもその中でも結構やっぱりちょっと序列じゃないですけれどもやっぱりいいもの悪いものパフォーマンスが出ているものそうじゃないものっていうのが少し差がついてきているんじゃないかなと思っていますで今やっぱり常一番非常に好調なのがこのサンドボックスのサンドですねこれに関してはやっぱりスヌープドックと一緒にコラボして何かやっていこうっていうような何かものがやっぱりすごい見えてるというところが非常にやっぱり大きいんじゃないかなと思います。で、えまあ、それ以外のエンジだったりとか、あとは、えっと、マナーですね、ディーセントラライズランドに関しては、まあ,あの、悪くはないんですけれども、サンドボックスと比べると、まあ、少し劣るようなパフォーマンスにはなってくるかなと思うので、まあ、このあたりは、どれに資金を入れるかっていうふうになったときに、まあ、少し、まあ、こういったあたりの動きは、まあ、参考にしてはいいかなとは思うんですが、まあ、今後、えー、長期的にまたいろんなニュースとかっていうのが出てくると思うので、まあ、そのあたりを見極めながら、まあ、ちょっとマーケット落ち着いてから、僕自身も、まあ、短期的に、えー、もし何か資金を短期的にとか、その本当に宝くじ枠で入れるのであれば、まあ、今後判断していきたいと思いますが、今はまだ実際の実時の、えー、まあフローとかっていうのはそんなに発生する感じではないと思って、投機的なマネーが入って今上がってるような感じだと思うので、まあ、ちょっと落ち着いてから。あの判断をしてて考えて入っはい、かここからですね、皆さんと一緒に、先ほどもお伝えしたような仮想通貨に関連したニュースを見ていきたいと思うんですが、その前にですね、このチャンネルのサポートいただけるようであれば、ぜひチャンネル登録や、あとはベルボタンも押していただけると非常にありがたいです。よろしくお願いいたします。あとは概要欄の方にも記載がありますけれども、これから仮想通貨取引始めようかなとか、あのやってみたいんですけれども、まだまだそんなに、まあ、国内の取引,だ取引所だけでしかできてないよという方はですね、今1万ドルを皆さんに対してプレゼントするキャンペーンをやってますので、ぜひ概要欄の方、チェックしていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。では、ニュースの方、行ってみたいと思うんですが、えー、こちらですね、CNBC から本当さっきですね、あのー、今、4時半なんですけれども、だいたい4時前ぐらい、4時過ぎぐらいに、本当にそのあたりで出たんですけれども、ステーブルコインに対して、結構寛容ななな見方が出ていいたんんじゃないかなと思うんですよねで一応ちょっとここ概要をちょっと見ていくとバイデン、まあ、政権に関してはこのステーブルコインが通常の生活に、まあ、使われていくでしょうということは、まあ、予期をしている、まあ、これどういうことかっていうと具体的にもこれも書いてあるんですけれども、えー、携帯代ですとか、まあ、そういった、まあ、人々の生活に関わるようなところでデジタルアセットっていうのが使われていくステーブルコインっていうのが使われていくのはもう近い将来来るでしょうと。まあこれは否定できませんねと。で、その一方でなんですけれども、しっかりとこのステーブルコインに関して規制をされないと、まあかなり金融危機みたいなことが起こる可能性があるよね。じゃあそれを防ぐためにはどうするかっていうのが次のポイントなんですが、例えば、これはまだ決まってないので例の一つなんですけれども、まあ、銀行の免許を持った、まあ、銀行のようなしっかりとしたあの経営基盤というかですね、まあ、ルールですね、ルールをまあ作って、それに基づいた経営を運営をしていけるところだけが、ステーブルコインを発行できるというようにしたい。例えばなんですけれども、えー、ステーブルコインを発行する際に受け入れる資産をどういうふうに運営するか、これはすべて現金じゃないといけないですとか、あとは米国債を、えーまあ、担保にした。資金として運用していかなきゃいけないとかですとか、その既存する、元本も既存するリスクを極力低くして運営していくというようなところでないと、そもそもダメですよねと。なので、やっぱり今のテザーですとか、サークルとか、その USDC とか US テザーを発行しているようなような今の経営体制ではだめですよねと。ただし、その一方で、さっきも述べたように、今やっぱり生活圏、生活している中でのステーブルコインのの活用といううはもう避けられないでしょうとなのでやっぱりこれ結構比較的寛容な方向性の発言だと思うんですよね。でかつこの調査書報告書を出し,あの出した母体なんですけれども、まあ、政府の、まあ、いろんな金融機関だったりとかを監督官庁するような人々が、えーまあ、来てるわけなんですがゲリー・ゲンザラさんも入っていてこういったコメントが出てるのがもう僕はちょっと個人的に。少し驚いいたとところかなと思っていますで彼らが、まあ、これ明確に言ってるんですけれども一番恐れてるリスクに関しては確かプルデンシャルリスクというふうに言っていたんですけども、えー、例えば大量の人がステーブルコインを、まあ、売却というか変換して資金を引き上げたいですよというふうになった場合にこの USD テザーの母体だったりとか、まあ、USDC 発行している母体というのが、えー、その手元にキャッシュありません。なので、お金返金できませんというのが、まあ、一番大きな問題ですよねと。なので、そうならないように気をつけましょうねというのが、まあ、一番大きな、えー、まあ注目されているリスクというような感じかなと思います。まあ、その一方で、じゃあ本当に、そのマーケットでドル、テザーを売却して、えー、まあ何かしらの資金を得るとかっていうようなことではなくて、あのテザーを返還してドルを調達したいみたいな需要っていうのは、まあ、本当に、あのーまあ、起こるのか、そのテザーに対しテーザーと相対して、それやる必要ってあるのかっていうのは、ちょっと正直疑問ではあるんですが、まあ、最悪のケース、考えたときに、まあ、そういったところのリスクっていうのが、やっぱり一番大きいよねっていうのが考えられてるということですよね。で、これってなんかその、あまりなんとなくイメージできづらいあのものだったりもまあするかなと思うんですが、やっぱりそのレバレッジっていうところが一番彼らとしてはまあ気になっているところかと思います。あのー、まあ、ちょっと、もしかすると今日の動画長くなっちゃうかもしれないんですけど、例えば、ドルを USDT に数あの変換しますと。で、それだけではレバレッジっていうのは起きてないですよね。ただし、まあ、もちろんその、のドルを借りて、あの、っていうことであれば、ま借りた時点でレバレッジかかっているんですけども、自分のお財布にあるドルをですね、手ーに変えますと。で、手ーをビットコインに変えますと。まあえ、ね、変えても変えなくてもいいんですが、まあ、仮想通貨にしますよね。で、その後にレバレッジを取引とかをすると、まあ、3倍とか10倍とかレバレッジ取れるわけじゃないですか。なので、まあ、こういったレバレッジとかっていうのを、まあ、規制したいんですよ。まあ、規制っていうか、これ、かかるわけですよね。で、問題なのは、あの、このドルからステーブルコインに変えるときに、そもそもこのドルからドル調達したドルのところでレバレッジがかかってさらに仮想通貨の金融市場に入っていったときにさらにレバレッジがかかるっていうのはやっぱり一つ怖いよねっていうのがありますと。でその一方でこのドルとステーブルコインの資産の価値っていうのが1対1ならいいんですけどもこのテザーの保有している元本のまあ、準備金ですよねこれが著しくこのドル1ドルよりもまあ既存している内容のものであるとあのさらにここからレバレッジかけるわけじゃないですかそうすると1ドルイコール1テザーが、まあ、本当は1ドル価値がないといけないんですが 0.5 ドルしか価値がなかった場合このレバレッジがかかっているアセットっていうのは1ドルよりもさらに質が悪く、さらにボカも少ないので、レバレッジが極端にかかった状態になったりするみたいなのが、まあ、かなりやっぱりリスクなわけなんですよね。ちょっとうまく伝わったかわかんないんですけど、まあ、そういったことのリスクをやっぱり軽減したいっていうのが今、今、えー、アメリカの政府としては持っているということなので、まあ、このあたりはですね、ちょっとまだまだ本格的にどういうふうな規制に向かっていくのかっていうのは、まあ、今の方向性っていうのはなんとなく理解できたと思うんですが、あのまだ明確な。あのまあ、取り組みっていうのはスタートしてないので今後も継続的に見ていきたいと思います。でその一方でこのニュースに対してマーケットどういうふうに反応したかっていうのはちょっと見ておいた方がいいかなと思うんですけれどもあの比較的プラスにというかマイナスには変移動しなかったので良かったかなと思ってます。まさにここのビヨーンってちょっと,ちょっとだけあの上がったところがまあ今回のマーケットの反応だったんですけれども、まあ、あの悪くもなく。まあ多少前向きにマーケットとしては見てるというのが今回ニュースだったのでもしかするとまあこれらのニュースに反応してまあジア時間とかっていうのはちょっと上がっていったりする可能性もまあなきにしもあらずかななんていうのはちょっと思っていたりはしましたはいえ、ここからまた次のニュース見ていきたいと思うんですが今ですねビットコインのマイニングのディフィカルティが上がってますよとまあこれどういうことかっていうと今非常に中国がマイニング市場から離脱した後にまたマイニングのマーケットがですね、かなり活況になってきて、今、そのマ,ーケマイニングのマーケットが、まあ、かなり競争率が高くなってきていると。まあ、どういうことかっていうと、より多くの人々が、より多くのエネルギーをマイニングの、えー、ためにですね使っていますよと。で、そうすることによって、より多くの人が、まあ、ビットコインをマイニングしたいというふうになっている。まあ、ハッシュレートが上がってきているところですよね。で、今、ハッシュレートの状況を見てみると、まあ、このような感じになっているんですが、まあ、もうほぼほぼ、中国が規制をする前と同じようなレベル感というまで戻ってきています。で、これってやっぱりビットコインのえ見ても分かるとおり価格と相関があるようなものなので、まあ、今非常にマーケットとしては、まあ、ハッシュレートという観点からは非常にいいですと。で、今後もこの傾向っていうのはどんどんどんどん続いていくんじゃないか特に2022年になると今現在アメリカの方でいろんなですねマイニングの施設を作っていたりとか設備の増強っていうのを行っているっていうニュースが結構本当にたくさんいろんなところで、これまでもご紹介しましたけれども、出ていますよね。で、そういったところを受けて、やっぱりまだまだハッシュレート上がっていくんじゃないかっていうような、えー、憶測もありますので、やっぱり2022年は、まあ、海外と、まあ、投資家っていう観点からもそうなんですけれども、ハッシュレート、マイ,マイナーっていうんですかね、マイニングする人たちのよりこのマーケットへの参入っていうのが、大きくなってくるので、かなり期待できるような状況になってくるんではないかなと思っております、はい。次のニュースなんですけれども、Amazon ですね、AWS が今、デジタルアセットスペシャリストっていうものを採用しようとしていますと。で、これはですね、一応、プリンシパルっていうふうに書いてあるので、かなりトップの人の方を今、採用しようとしてるんですが、このどういう人を採用しようとしてるかっていうジョブディスクリプションがあるんですね。でその中に記載されているものがですね、えっ、ー、と、transform the way they transact digital asset というふうに書いてあるんですけれども、まあ、これは、えーまあ、お客さんというか、クライアントがデジタルアセットをどういうふうに、あのーまあ、別のものにトランスファーというか、あの変えていけるかっていう、まあ、そういったプラットフォームを、まあ、いわゆるその DEX なのかもしれないですし、まあ、DEX じゃないですね、彼らがやるんであれば。まあ、DEX か、あとは取引所なのか、もしくは Amazon のプラットフォーム内で、このデジタルアセットの変換とか支払いとか、そういったところを今後も継続的にやっていくんじゃないかというふうに言われています。まあ、こちらにも記載あるんですけれども、クリプトだったり、ステーブルコインだったり、あとは NFT ですね、まあ、そういったところ、まあ、あとは CBDC というところも含まれてますけれども、まあ、このようなところに関連した業務を行うんじゃないかと。まあ、いよいよ本格的に Amazon がこのえー、仮想通貨の分野で、まあ、何か始めるぞっていうのが徐々ににってきた感じになっていますよね。で、そらくなんですけれども、で他のガーファムに関してもどんどんどんどん今参入してきてるっていう状況の中で、えー、Amazon はやっぱり自分たちのプラットフォームがかなりもう巨大になってきてはいるので、まあ、自分たちの、えー、トークンの発行っていうところも、まあ、近い将来やっていくでしょうし、彼らはこの自分たちが今持っている証券っていうのを、今の現行の,あの、まあ、通貨制度を超えて仮想通貨っていうところまで取り込めるとかなり大きい経済圏へのアクセスシームレスなアクセスっていうのができるようになってくるんじゃないかなと思うので今後もおそらく自分たちのウォレットを作ったりとかっていうのもこの業務の中に入ってくるでしょうし、えー、まあそれによって、えー、と違うところであの、まあ、取引をした仮想通貨を送ってきたりとかまあ送ってきたりとか、まあ自分がアマゾンの中で持ってる、えー、買った通貨を他のところに送ったりとかっていうような形もです、ね、今後どんどんどんどんできるようになってくるので、まあ、そらくあのまあ人によってはアマゾンの、まあ、このプラットフォームの中で、えー、いろんなビットコインだったり仮想通貨をまあ動かしながら、もうビットコインだけで仮想通貨だけで生活できますみたいなまあ状況が今後はできてくるんではないかと思っております。まあ、この辺り非常に注目なニュースかと思いますし、まあ、本気度が。さらに高くなってきているというような状況かと思うので、皆さんと一緒に今後も追っていきたいと思っております。はい、次なんですけれども、昨日ですね、バイナンスの方でビットコインの引き出し、まあ、ビットコインだけではないんですけれども、仮想通貨の引き出しがちょっとできなくなるようなトラブルがあったそうです。ちょっとですね、正確なタイミングを覚えてないんですが、5時、6時ぐらいの夕方ですね、タイミングだったかと思っています。大きくというか全く反応していなかったので少し肝を冷やしたような感じではあったんですがあの大きなトラブルになることはなくてまあよかったかなと思ってます結構まあこういったあのデータトラブルみたいなバイナンスちょこちょこあったりもするので、まあ、心配ではあるんですが、まあ、マーケットに大きな影響はなくて良かったなと思っております、はいまあ、一応その、えー、まあハッキングとかっていうよりも一応データベースの、えー、まあバグというか不具合がちょっとあったということなんですけれどもまあ、そういったところが結構あったりすると、あのやっぱりまだまだ心配な感じがあの持たれる方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、一応、あの世界で一番大きい取引所場というところもあって、まあ、そのあたりの体制というのは、個人的にはかなりしっかりしているのではないかなと思うので、まあ、あまり心配はしてはいないんですが、あのまあ、こういったニュースがあるたびにですねあの、仮想通貨界隈だからこその心配、ハッキングみたいなところにもあの懸念があったりかもするかもしれないので、そのあたりはあの大丈夫だったということでよかったかなと思っております。はい。ということで、えー、皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。えー、まあ今日見てみても、あのー、やっぱりまずステーブルコインの規制っていうのが、まあ、しっかりと方向性が政府の中でも見えてきているというのは一ついいことかなと思いますし、やっぱり焦点、このステーブルコインの議論の焦点っていうのは、えー、ステーブルコインの発行元の保有している資産の、まあ、安全性だとか、まあ、保全性、そのあたりがかなりやっぱり一番肝になっている、でかつ、ステーブルコインに関しては、発行体、発行する会社、発行する企業に対して、まあ、免許の,あの、まあ、発行とか、まあ、そういったことも今後懸念、あの懸念というか、検討です、ねえー、されているというところで、まあ、なんとなく方向性というのはあの分かってきているんじゃないかなと思いますし、おそらく、えー、その辺りに関しては、もっともっと参入したいという会社だったり銀行とかっていうのはあると思うので、まあ、手澤がダメだからどうこうとかっていうよりも、あのー、その辺りの、えー、しっかりと整備がいつ整うかっていうところの方が、まあ、ポイントになってくるんじゃないかなと思うんですね。もちろん、えー、テザーがじゃあ、だめだったからどうなるかっていうのは、非常にやっぱり、あのー、注目しておきたいポイント。例えばななんですけどもじゃあもうテザーいきなりテザーが暴落するみたいなことがあるかっていうと、まあ、そんなにはあのリスクとして高くないではないかと思いますし、テザーが生き残れるように、どこかがテザーを買収するとかっていう話もまあ必ず出てくると思いますので、まあ、そのあたりはあの心配ないんじゃないかなと思っております。まあ、いずれにせよですね、ステーブルコインもしっかりといい方向性に動いていくんじゃないかな、政府としても少し寛容的な。やっぱり日々の生活で使われていくというような見方はしていますし、まあ、あとアマゾンですとか、まあ、そういったガーファムが今後、えー、まだまだあの参入して、しっかりと取り組んでいくというような将来も見えてきたということで、非常にいい、えー、まあ市場環境なんではないかなと思っております。と、はいうことで、えー、皆さん、今日も動画ご視聴ありがとうございました。あとですね、まだご利用されてない方は、ぜひ概要欄の方から1万ドルプレゼントキャンペーン、まあ、合計でですね、えー、ぜひ参加していただければ嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。